0: Você já parou para pensar que na vida algumas coisas se repetem? Você faz aniversário todos os anos, todos os anos nós temos eventos que se repetem, datas como Natal, como Ano Novo, como Páscoa, como o dia disso ou daquilo, como hoje é um dia em que se comemora o Dia da Mulher na nossa nação... Parabéns a todas as mulheres, que Deus as abençoe e dê sabedoria para que vocês continuem se desenvolvendo Segundo o querer do coração do Pai E ainda que esses eventos ou muitos desses eventos, eles façam parte de um calendário criado pelos homens Eles se repetem anualmente, mas muitos desses eventos foram criados pelos homens Há eventos que foram criados por Deus e que também se repetem. Por exemplo, as estações do ano são para nós um modelo de eventos criados por Deus e que se repetem de ano em ano. As épocas de chuva, as épocas de estiagem, de falta das chuvas. Se você olha para a história do povo de Deus, Josué, está prestes a entrar na terra de Canaã eles tinham ali o Rio Jordão para ser atravessado, para ser cruzado e eles encontram exatamente um desafio porque não era apenas atravessar o Rio Jordão nós já estivemos lá se fosse meramente a travessia seria tranquilo porque a gente fez até rafting no Rio Jordão dá para atravessar só que eles tinham um desafio porque o rio estava em época de cheia, segundo o texto bíblico, então de tempos em tempos aquele fenômeno acontecia e Deus os levou para transitar de uma estação e, e, e entrar na novidade e entrar em Canaã, na terra da promessa, Deus os levou para atravessar esse período justamente numa época em que o rio estava em sua máxima, em sua cheia, transbordando, Deus teve que intervir com o milagre, Deus abriu o rio no meio, Deus cortou aquele rio com a sua espada, parou as águas que vinham de cima, parou as águas de baixo, a Bíblia diz que o povo passou em seco, mulheres, crianças, animais, a arca da aliança, mas eles estavam ali num período, um período em que o rio estava na sua cheia, na sua máxima, Então todos os anos há uma repetição de certos acontecimentos Querendo você ou não, estando você preparado ou não para cada um desses acontecimentos Eclesiastes capítulo 1 verso 9 diz que Não há nada novo debaixo do céu, o que foi voltará, voltará a ser o que aconteceu ocorrerá de novo O que foi feito se fará outra vez Então há uma repetição de eventos na terra Só que a sequência dos fatos Elas não se darão de forma linear Nem tudo acontecerá num movimento reto e contínuo Pelo contrário Você terá que lidar ao longo da sua vida Com subidas e descidas Você terá que lidar ao longo da sua história Com momentos em que você estará no topo da montanha De certas áreas e questões da sua vida E momentos em que você estará no vale Ora você estará por cima Ora você viverá tempos de bonança Em outros momentos você estará por baixo Porque há e acontecerá repetições sobre a terra Você pode viver altos e baixos na sua profissão Quem aqui que talvez não tenha passado por uma situação Em que num momento já esteve num bom emprego Numa boa empresa, desfrutando de um bom salário De uma boa estrutura E de repente algo aconteceu que você saiu daquele lugar E o seu próximo emprego não foi em nada parecido com o anterior Eu já tive esse desprazer É muito, muito ruim porque um dia eu estava num ambiente que me dava totais condições de crescer até de forma ilimitada, tinha muitos degraus ali para serem alcançados mas num outro momento, depois que eu saí desse ambiente eu passei a andar por empresas bem menores que me davam outros tipos de, 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 de condições e era inevitável que você observasse o que tinha sido um dia é triste, então você pode viver altos e baixos nos seus planos porque você pode um dia ter mirado um alvo excelente e na verdade você se vê em algum momento tendo que viver coisa completamente abaixo daquilo que você planejou, você pode viver altos e baixos no, no ambiente familiar, você pode olhar para a sua história de repente e ver que sua família foi bem até um certo tempo, depois de determinados acontecimentos, tudo virou de cabeça para baixo, a sua família se encontra no vale, você pode viver altos e baixos no seu ministério, viver situações de honra, de bênção, de crescimento, E em determinado momento se vê estagnado, até mesmo retrocedendo, você pode viver a mesma situação na sua vida financeira, em tantas outras áreas, porque na vida nós vamos ter que lidar com essa realidade, Ora no topo, ora no vale. Ora no alto da montanha, ora no vale mais profundo. E algumas mudanças, queridos, elas acontecem bruscamente, de forma repentina, abalando até. É como alguém que sai para trabalhar preparado para um dia de sol e no meio do dia o tempo vira. De repente você se vê. No meio de um temporal armado E você fala, não tem para onde correr Essa chuva vai me pegar Você não tem como fugir daquilo É como alguém que está preparado Para um período de colheita futura Ele planejou, ele esquematizou, ele se preparou Ele imaginou que essa colheita seria 100 por 1 Mas de repente houve uma mudança brusca e ele tem que se contentar com uma colheita 1 para 10 Isso quando naquela mesma estação ele acaba vivendo sem colheita alguma Por vezes você terá que enfrentar situações das quais você não esperava Por vezes você vai ter que enfrentar desafios maiores, mais temíveis Do que você tinha imaginado que aconteceria na sua vida Você vai ter que aprender a lidar com essa situação uma hora você vai falhar, uma hora você vai errar, uma hora você vai tropeçar, mas em outros momentos vai acertar, em outros momentos vai obter sucesso, o que não pode acontecer é você desistir de dar certo, amém irmãos? você só não pode desistir, independente dos cenários, independente do que aconteça, a única coisa que você não pode é desistir de dar certo, mas é fato, que ao longo da caminhada Nós vamos ter que lidar com dias calmos e outros agitados Dias frios e outros de calor Amém? Talvez para nós aqui seja muito mais dias de calor e outros de quentura Talvez seja isso Desde que eu moro aqui eu percebo que é assim Quando vem o frio é o calor Agora nós estamos aqui finalizando o tempo da quentura Porque o fogo é aquecido aqui em determinada época do ano mas daqui a pouco vem o calor, junho, julho fica um calorzinho bom Fica um calorzinho mais fresco, mas é assim Talvez você terá que lidar com dias de alegria Mas em outros momentos, dias de tristeza A vida é assim, tudo é real Porque a vida é feita de ciclos e estações Segundo o que a Bíblia nos diz o que já foi, voltará a ser, o que aconteceu, acontecerá de novo, e uma das coisas mais comprometedoras, nesse enorme vai e vem, nesse enorme sobe e desce da vida, é não discernimos os tempos e as estações, olha como o nosso Senhor é bom, porque Jesus em momento algum deixou de nos ensinar tudo aquilo que nos era necessário Ele nos dá um ensino Ele nos conta uma parábola Eu não vou ler o texto Muitos aqui conhecem Se você não conhece, faça como lição de casa Um texto onde Ele nos ensina a construirmos uma casa sobre a rocha Uma parábola Está lá em Mateus capítulo 7 Lucas capítulo 6 também Ele nos ensina a nós construirmos uma casa sobre a rocha na verdade edificarmos as nossas vidas as nossas histórias sobre a rocha porque a rocha é um tipo de fundamento inabalável e ele está falando das nossas vidas nesta rocha e esta rocha é o próprio Senhor e quando ele explica a importância dessa escolha Jesus diz que uma casa sobre a rocha é a única que terá condições de suportar o momento em que a chuva vier contra ela, Jesus diz que a casa sobre a rocha é o único tipo de edificação que terá condições de suportar o momento em que os rios transbordarem e aquelas águas vierem bater violentamente contra aquela casa, Jesus diz, e esta casa é a única que terá condições de suportar Quando os ventos contrários soprarem e baterem nela Jesus deixa bem claro aqui, amados Que de tempos em tempos a chuva virá Jesus está nos ensinando aqui, sem nos ocultar nada Que de tempos em tempos os rios transbordarão E essa água vai vir ao seu encontro que de tempos em tempos alguns ventos soprarão de modo contrário e esses ventos virão contra ti, ele está deixando claro e em seu ensino ele está nos, nos dizendo aqui, enfatizando a importância de nós estarmos preparados para esta hora porque a vida é feita de ciclos e estações e o que já foi um dia vai voltar a ser de novo se você um dia já teve problemas, se você um dia já teve que enfrentar lutas, talvez seja essa a tua realidade hoje, mas se você sabe que um dia você enfrentou coisas terríveis, difíceis, essas coisas virão, essas coisas se levantarão, elas vão bater na tua porta de novo, não pense você que será diferente, a vida é feita assim, de ciclos e estações, agora uma vez que você entende os ciclos, Pelos quais todos nós aqui teremos que passar Uma vez que você dá importância Uma vez que você entende que essas coisas virão Você se torna uma pessoa muito mais preparada Para lidar com toda e qualquer situação Diferente nas mais diversas fases da vida E a pergunta que eu te faço Que é o tema dessa palavra é É tempo de quê? Pergunta aí para o seu irmão, é tempo de quê? Abra aí a sua Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 14, porque a partir daqui eu vou te responder. Que tempo é esse? Você que for achando aí a palavra, diz para o seu irmão aí, é tempo de quê? 2 Crônicas no capítulo 14. Todos acharam. Coloca na tela para nós aí, pessoal do data show. Segundo Crônicas, capítulo 14, a partir do verso 1, nos diz assim: e descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, que não é aquele odor que vem de debaixo do braço, é o nome mesmo do rei. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias houve paz na terra durante dez anos, diga dez anos E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus Ele tirou os altares que foram edificados a deuses estranhos Ele destruiu todos os altares que ficavam nos altos das montanhas Ele quebrou todas as colunas e edificações aos ídolos E ele mandou que todo o povo de Judá buscasse o Senhor, o Deus e de seus pais e que observassem a lei e os mandamentos ele tirou de todas as cidades do território de Judá os altares estranhos e o reino esteve em paz sob seu governo ele edificou cidades fortificadas em Judá porque a terra estava em paz e não havia guerra contra eles naqueles anos porque o Senhor lhe deu repouso e disse Asa a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquemos-las de muros e torres, portas e trancas E a terra, a terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor o nosso Deus Buscamos e Ele nos deu repouso em redor, portanto edificaram assim e prosperaram E tinha o rei Asa Um exército de trezentos mil homens em Judá E que traziam escudos e lanças em suas mãos E duzentos oitenta mil de Benjamim Que traziam escudos e atiravam de arco Todos eles eram homens valentes E Zerá, o Etíope, saiu contra eles Com um exército de um milhão de homens E trezentos carros e chegou até Maressa Saiu Asa contra ele, e ordenaram a batalha, no vale de Zefatá, junto a Maressa, até aqui somente, deixa aí sua Bíblia aberta, para que a gente possa voltar nesse texto, Asa foi um rei, que reinou ali em Judá, para quem não se lembre, refrescando a sua memória, esse era um período em que Israel foi dividido em duas partes, havia um reino no sul, um no sul e um reino no norte, esse rei Asa, ele foi rei em Judá ao sul, ele era bisneto de Salomão, o filho de Davi, e a Bíblia menciona para nós, que o início do reinado do rei Asa, foi um início próspero, a Asa desfrutou do favor de Deus, a Asa desfrutou da bênção de Deus sobre a sua vida, Por quê a Bíblia diz que esse foi um homem que escolheu fazer a vontade de Deus de tudo o que estava diante dele como opção ele escolheu ser fiel ele escolheu andar em retidão ele escolheu ser um homem obediente ele escolheu andar em aliança e como nós sabemos o nosso Deus é um Deus de aliança e que se nós honramos essa aliança se nós fazemos a nossa parte se somos pessoas obedientes fiéis ao Senhor nós desfrutaremos de tudo o que há nesta aliança tudo que está contido na aliança de qualquer promessa. Tudo que Deus já declarou sobre o seu povo, essa é a nossa herança. Isso é o que nós temos por direito na aliança. A Asa está desfrutando. A Asa tem o início do seu reino como um início de paz, de bênção no capítulo 15. Asa tem um encontro com um profeta chamado Azarias, e esse homem dá uma palavra para Asa que eu queria que você anotasse aí no teu coração, porque isso aqui faz a diferença na vida de um homem de uma mulher de Deus no capítulo 15, o rei Asa ouve o seguinte do profeta Azarias, segundo Crônicas 15 verso 2, o profeta diz assim, Asa, o Senhor está com você, quando você está com Ele, se você o buscar, você o achará, mas se você deixar o Senhor, Ele também te deixará, isso é tão importante porque há pessoas que pensam que Deus é obrigado a aceitar o nosso comportamento do jeito que nós achamos que temos que ser, sabe aquela história de filho adolescente quando fica rebelde e começa a dizer para os pais, eu não pedi para vir o mundo, eu não pedi para nascer, você tem que pagar minhas contas, você tem que fazer minhas coisas, com Deus não é assim, ainda que existam os pai banana na terra, o nosso Deus não é assim, Ele é sério, Ele já nos deixou uma lei espiritual, uma aliança, um pacto que foi selado com o sangue de Jesus, que diz o seguinte, se você for fiel, se você for uma pessoa obediente, se você se desenvolver debaixo desta realidade, tudo que eu disse ao seu respeito vai se cumprir, não adianta você dar chilique. não adianta você dar pulinho, Não adianta você tentar fazer biquinho para me impressionar. Você não vai me impressionar. Você vai chamar a minha atenção quando você for fiel. É o que Asa está vivendo. O profeta está dizendo para ele... Asa, enquanto você obedecer, enquanto você for fiel... Enquanto você buscar a Deus, Deus será contigo Ele continuará abençoando o teu reino Ele continuará abençoando todo o povo através de ti Mas se você virar as costas para o Senhor Ele não tem mais compromisso de ter que atrelar a bênção dele contigo Porque a bênção, ela faz parte da aliança O favor faz parte da aliança Então Asa está desfrutando desse tempo de paz Ele era... Tão dedicado ao Senhor aqui no início de seu reino Que a Bíblia diz que ele desfrutou de 10 anos de paz Diga 10 anos 10 anos de paz 10 anos sem ter que entrar em nenhuma guerra 10 anos sem ver os seus principais inimigos Sequer apontarem o focinho em algum lugar ao horizonte Que ele pudesse ver ali estão os nossos inimigos 10 anos de paz, 10 anos sem saber amados, o que era uma derrota, A Asa estava desfrutando de 10 anos de paz, 10 anos de avanço, 10 anos de crescimento… É como que se nós olhássemos para uma nação hoje e víssemos uma nação tão equilibrada em suas leis, em suas relações comerciais, no, no, no comportamento dos seus líderes, dos chefes das nações, e nós víssemos essa nação crescer durante dez anos de maneira que chamasse a atenção de todas as demais nações. É o que esse rei está vivenciando, dez anos de prosperidade... Porque esse homem tinha paz para trabalhar Só que neste breve relato aqui da vida do rei Asa Nós vemos que ele viveu tempos de paz Dez anos como mencionado aqui Porém em dado momento surge a guerra Em dado momento vem um homem lá da Etiópia Com um exército e vem fazer guerra contra aquele que estava em paz porque não vai bastar você buscar o caminho do Senhor Não vai bastar você só fazer a sua parte Você precisa entender que você está no meio de uma guerra Você precisa entender que existe um adversário espiritual De todo aquele que busca a vontade de Deus Então você pode desfrutar de paz Mas em algum momento lá estará a guerra batendo na sua porta outra vez É o que Asa começa a desfrutar aqui Dez anos tranquilo 10 anos em paz, mas de repente a guerra vem e bate na porta do rei Asa, no versículo 9, diz que o exército da Etiópia vem contra ele, e aquele que estava em paz é obrigado a vestir roupa de guerra de novo, aquele que estava em paz é obrigado a pegar seus escudos, é obrigado a pegar suas espadas... É obrigado alinhar o seu pelotão de guerra É obrigado a botar o, o povo na posição em que eles precisavam estar E ele precisa ir para uma guerra após um longo período de paz Só que ele estava buscando a Deus Só que ele estava tranquilo Ele estava fazendo o que se esperava de um homem de Deus Só que a guerra vem, amados Porque o que, é, já, o que já foi vem outra vez o que aconteceu ali atrás pode ter certeza que vai se levantar outra vez. Enquanto não acabar essa jornada na terra, assim será. A Bíblia diz que é um breve período que nós estamos na terra. É como na língua portuguesa você encontrar uma vírgula. O que vem depois da vírgula é eternidade. E é a parte mais importante. Amém, amados? É um breve período. Mas você está aqui, eu estou aqui, nós temos essa história para acontecer aqui na terra. E ele estava bem, aliançado com Deus, vivendo dez anos de paz. Ele poderia até pensar que nunca mais teria problemas. Ele poderia até cair nesse engano como muitos de nós caímos. É, é, esse é o, é o ponto da palavra. Ele poderia cair nesse, nesse falso, nessa falsa compreensão de que talvez não tivesse mais guerra. Mas a guerra chegou. E aí ele percebe que a guerra está se colocando contra o seu povo outra vez E ele toma uma atitude que é a atitude mais correta que alguém poderia ter em sua vida Quando vê uma nuvem contrária se armando no céu, quando vê uma oposição se levantando sobre ele Porque ele tinha uma vida alicerçada em Deus ele tinha feito uma escolha, a Bíblia diz, ele começou o seu ministério muito bem, ele colocou, começou o seu reinado muito bem, ele tratou de tirar toda a forma de idolatria que existia ali em seus dias em Israel, e ali no verso 11, ele faz uma oração, onde ele pede que Deus o ajude, porque ele tinha cerca de 800 homens ali para a guerra, um pouco menos talvez, e o exército adversário tinha mais de um milhão, um milhão e trezentos, um milhão e meio talvez e ele se vê pequeno diante daquele adversário, a Etiópia está marchando, eram, eram, eram guerras territoriais, cada um queria largar os seus domínios, cada um queria ampliar o seu reino, cada um queria ter mais influência sobre os outros povos, a Etiópia se viu em condições de tomar o território de Judá, ele se põe em marcha contra o rei Asa, só que Asa faz exatamente o que qualquer um de nós deveria fazer, ele vai orar, que qualquer um de nós deveria fazer. Quando o cerco se aperta. Quando situações contrárias se levantam. Ele vai orar e ele pede. Senhor me ajude. Está no verso 11 aí de 2 Crônicas 14. Não deixe a mão do homem prevalecer contra mim. Senhor escolhi tua aliança. Escolhi fazer tua vontade. Não deixe a mão do homem prevalecer contra o teu servo. E a Bíblia diz que Asa obtém vitória. Ele avança. Ele consegue ver êxito os seus 10 anos de paz agora se transformam em 20, porque a Bíblia diz que a partir do 15 ano do reinado de Deus, de, do rei Asa, até o 35º ano, Asa desfrutou de paz novamente e não teve guerra em seu reino, O que eram 10 anos de paz, porque ele foi obediente, se tornou agora em outros 20 anos de paz, porque a escolha certa vai determinar o meu e o teu futuro, o posicionamento certo vai dizer o que nós viveremos na outra estação Ainda que os ciclos se renovem Ainda que as guerras se levantem outra vez Ainda que os inimigos tentem é, arrancar a nossa cabeça numa próxima oportunidade As agora desfruta de 20 anos de paz Só que aí, obviamente, a gente está aqui andando muito rápido, ok? Porque o ponto principal é mais para frente Só que no capítulo 16 Nós vemos que Asa agora Ele tem que enfrentar uma nova guerra E não é uma guerra qualquer Porque no capítulo 16 nos diz Que o rei que reinava lá no norte de Israel Ou seja, era do mesmo povo de Deus Era apenas um reino dividido O rei que reinava no norte Chamado Baasa Ele resolve se levantar contra o rei Asa Porque havia uma disputa o povo do sul e o povo do norte disputavam para saber qual era a cidade em que a adoração deveria ser estabelecida, eles queriam conquistar a atenção do povo, dos fiéis, havia essa disputa, e era uma disputa por poder, era uma disputa por riquezas, era uma disputa por influência, e o rei do norte agora está marchando contra a asa, depois dele desfrutar de uma vitória, depois ele desfrutar de mais 20 anos de paz, agora esse homem tem que enfrentar nova guerra, Por quê? porque o ciclo se renovou, Deus permitiu que a guerra viesse contra aquele homem e aqui nessa guerra, ele faz uma aliança indevida porque o texto nos diz que ele vai buscar a ajuda do rei da Síria, um homem chamado Ben Haddad Ele faz uma aliança, ele pega alguns tesouros do reino Dá para esse homem aliança pedindo que a Síria o ajudasse a combater o reino do norte E obviamente essa foi uma aliança reprovada pelo Senhor Porque o profeta já havia dito para ele Se você continuar obediente, se você buscar a Deus Deus estará contigo Asa, fique tranquilo Inclusive nesse evento um outro profeta vem e fala assim Ei quando a Etiópia veio contra você e você buscou a Deus, Deus não te deu o livramento Por que, que agora você foi buscar fazer alianças com os homens a aliança que ele faz é reprovada só que o ponto aqui, amados é exatamente esse os eventos se repetem Diga os eventos se repetem a Asa desfrutou de paz em dois períodos distintos Longos períodos, amém? Há pessoas que caminham com Deus há 10 anos, nunca conseguiram desfrutar de um mês de paz e, e aí você vai entender que é por falta de posicionamento Você vai entender que é erro seu Porque nem tudo é, é culpa do diabo também Nem tudo é culpa de Deus, na verdade Deus não tem culpa nunca Nem sempre é a mão de Deus pesando, nem sempre a culpa é do diabo Às vezes a culpa é sua Que não sabe tomar a devida Posição que se espera De um homem e de uma mulher de Deus Então Asa desfrutou De dois períodos de paz Mas ele viu a guerra vir outra vez Porque os eventos se repetem E se você não soubesse Preparar Para aquilo que as estações futuras Exigirão Da sua vida Você vai acabar acumulando muito mais derrotas Do que vitórias e você precisa medir e avaliar o que, que você quer para você. Você é que precisa parar e pensar que tipo de vida eu quero para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Que tipo de vida que eu quero para a minha velhice, porque um dia ela vai chegar. E imagina quando você tiver que lidar com as guerras na sua velhice. Imagina quando você tiver que, que lidar com certas lutas Quando o seu vigor já não for mais o mesmo Quando a sua, a sua rede de relacionamento já não for exatamente igual Quando os elementos que estão à sua disposição hoje Talvez não estejam à sua disposição do mesmo modo do que amanhã Quando o próprio Deus resolver falar assim Agora você vai ter que se virar Vai ter que aprender a dar seus pulos Porque quando eu quis ser com você, você agiu diferente Os eventos se repetem e você precisa aprender a se preparar agora para aquilo que o futuro vai exigir de você, para que a sua história não seja uma história que acumule muito mais derrotas do que vitória. Porque há tempos de paz e tempos de guerra. Diga em voz alta: há tempos de paz e há tempos de guerra. Agora diga para você mesmo, e eu tenho que aprender a lidar com os tempos de paz, mas também com os tempos de guerra. Qual não foi o erro de Davi amados se não o fato de que esse homem buscou paz no tempo de guerra a Bíblia nos diz lá, segundo Samuel 11,1, na primavera falando de estação já ó, na primavera, no tempo em que os reis saem à guerra enviou Davi e seus servos a destruírem os filhos de Amon mas ele mesmo, Davi, ficou em Jerusalém na primavera num tempo específico, onde todo rei deveria sair para a guerra... Davi bonitão, alinhou seu exército, mandou os caras para o pau... e ele mesmo ficou em Jerusalém... do verso 2 em diante, aí de, segunda, de, de, de 2 Samuel 11... do verso 2 em diante, você vai ver que foi ali que Davi ficou de bobeira... na varanda do seu palácio... que ele avistou uma mulher, se interessou por aquela mulher... trouxe ela para o palácio real... Teve relações sexuais com ela Caiu em adultério Porque aquela era uma mulher casada Quando ele sabe que o cara era, que ela era casada E que o cara era um soldado do exército dele Ele arquitetou a morte daquele homem Planejou um homicídio E teve sérios problemas Dali por diante Mas por quê? Porque foi um homem que não discerniu Os tempos e as estações E muitos de nós estamos acumulando Muitas perdas porque não estamos discernindo às vezes Deus te pede para ir orar, às vezes Deus te pede para se fechar, para você dar atenção para determinada situação que você está vivendo, e você está muito mais interessado em viajar por aí, sair por aí, porque você quer ter foto nova para postar no Instagram, e não está dando atenção para a estação de vida que você está vivendo, eu vejo pessoas me procurarem, pastor, estou na pior fase da minha vida, eu falo é mesmo que você está vivendo, e aí a pessoa começa a testemunhar, É problema financeiro, é problema com a minha família, é problema com a minha mãe, é problema com isso, é problema com aquilo, falo, puxa realmente é difícil, só que aí depois eu vou lá no Instagram olhar e vejo que há duas semanas atrás estava lá no carnaval e vejo que a estação inteira passada foi uma estação de quebração, só buscou pecado, como é que você quer estar bem, como é que você quer estar bem? você agora está num tempo de entender as estações que Deus te inseriu agora, para fazer a guerra e a luta de maneira devida, eu me lembro como foi na minha vida, eu me converto, tinha um relacionamento para ser restaurado, tinha um filho, uma história que precisava ser ajustada, passei a não poder mais surfar como eu gostava porque financeiramente eu precisava me concentrar naquilo que era mais importante aos olhos de Deus o meu lazer ficou como algo secundário mas eu via amigos meus na igreja convertidos, buscando a Deus que tinham situações parecidas ou até piores mas que priorizavam as coisas erradas porque não entendiam em que estação eles estavam e às vezes você está acumulando muito mais derrota aí na tua vida Porque você não está entendendo as estações Davi precisava estar na guerra Davi precisava fazer parte do time Que ia lá derrotar os filhos de Amon E não ficar porque era tempo em que os reis saíam para a guerra Então você precisa entender Que existem ações corretas Para cada uma das estações Inclusive para os tempos de paz Inclusive para os tempos de paz Então, o que fazer em tempos de paz E o que fazer em tempos de guerra Quem quer saber, dá um glória a Deus aí O que fazer que existem ações corretas para cada uma das estações Os tempos de paz, amados Eles são Na verdade, um momento oportuno para que eu e você aumentemos a nossa imunidade. Diga assim: tempo de paz, é tempo de eu aumentar minha imunidade, e por quê? Porque os tempos de guerra virão outra vez, nós não sabemos em quanto tempo. A asa desfrutou de 10 anos num primeiro momento, amém? De repente você pode estar alguns meses desfrutando dessa paz. Esse é um dos problemas dos novos convertidos. Eles falam, ah, quando eu me converti, tudo era uma maravilha. Deus falava, Deus se revelava. Eu tinha sonhos, mas agora, pastor, mal escuto a voz de Deus. Agora minha família se levantou. Agora no meu trabalho estava havendo perseguição. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar até que a próxima guerra se instale. Asa desfrutou de 10 anos de paz Depois ele tem uma guerra Após essa guerra a Bíblia diz que agora ele vive E em si, desfruta de outros 20 anos de paz Mas depois ele tem outra guerra E nessa outra guerra ele falha E do que vai nos adiantar Termos sido bons numa estação Termos tido vitória em outra Se na outra nós sucumbirmos Correndo o risco de perder até mesmo a nossa salvação Do que vai nos adiantar Começarmos muito bem Se o final da obra não for bom se o final da obra não for a altura do que no início Porque é exatamente essa exortação que Jesus vai dar para uma das sete igrejas de Apocalipse Eu conheço as tuas obras, Eles começaram muito bem Mas lembra-te agora de onde você caiu, lembra de onde você falhou Volta para o teu primeiro amor volta para o teu primeiro nível de compromisso, quando você não entendia muita coisa, quando você não se achava sabedor, quando você não tinha lido tantos livros assim, quando você não tinha tanta experiência assim, e agora essa experiência em vez de te fazer bem, está te fazendo mal, porque você está acreditando muito mais no seu conhecimento você está depositando sua força muito mais no teu braço do que em mim que quando você estava desesperado chegou aqui clamando eu fui quem te deu a resposta, eu fui quem te ajudei eu fui quem levantei pessoas para te auxiliar mas agora porque você cresceu um pouquinho recebeu um título, recebeu uma célula recebeu uma gotinha do que eu quero fazer já está se atrapalhando, já está deixando isso subir a cabeça chegou falido, eu te prospero, mudo tua situação mas o recurso em vez de te fazer bem, te faz mal Tempo de paz É o tempo de você aumentar sua imunidade A Bíblia diz que Asa aproveitou muito bem Os seus dez primeiros anos de paz E nesses anos ele aumentou a proteção em seu reino Segundo a Coríntios 14, 2 Crônicas 14, versos 6 e 7 diz Asa edificou cidades fortificadas em Judá porque a terra estava em paz, e o verso 7 diz, e ele disse ajudar, edifiquemos as cidades, cerquemos com muros e torres, portas e trancas, porque a terra ainda está em paz diante de nós, ele já sabia, ele já conhecia a história do seu próprio povo, ele sabia que em algum momento os inimigos em redor se levantariam contra ele, então está aqui dizendo, ó, oh, vamos aproveitar que nós estamos em paz, vamos aumentar o muro, vamos estabelecer mais torres de vigia, vamos estabelecer a guarda, vamos cuidar do reino, nós precisamos aumentar o, aproveitar o tempo de paz para aumentar a nossa imunidade, e é exatamente o que esse homem faz, Asa estabelece aqui uma retaguarda de responsa, Ele está com uma visão correta, eu não estou disposto a perder tudo que eu conquistei em Deus Quando a guerra viesse, ele estaria preparado, quando a guerra viesse, eles estariam seguros E foi assim na primeira guerra, ele conseguiu vencer, ele tinha edificado sua cidade, os etíopes não tiveram chance Obviamente Deus esteve com o povo ali Então, nos seus tempos de paz São os seus primeiros passos na fé São os momentos que Deus dá um basta Nas suas dificuldades Para que você tenha a chance de se ajustar Para que você consiga refletir melhor Nas suas, nas questões pessoais aí da sua história É quando Deus dá um assovio Para todo mundo aí que está se levantando Contra esse meu filho, contra essa minha filha Que eu quero dar um período de paz Para ele se organizar Quero dar um tempo de paz para Ele meditar naquilo que eu quero ensinar. É quando Deus te dá esse tempo, e Ele dá para todos, Ele dá para todos que buscam e que desejam. Só que nesse momento você precisa fazer crescer sua imunidade. Nesse momento você precisa desenvolver um sistema de vigilância. Você não pode se permitir crescer na fé, você não pode se permitir andar com Deus aceitando. A imoralidade aí na sua história. Há um perigo imenso aí. Porque quando a gente começa a permitir algumas brincadeirinhas entre irmão e irmã, entre parente, que não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Satanás conhece a tua história. Satanás tem experiência milenar. Ele sabe exatamente como te abraçar outra vez. Ele sabe como te seduzir. Ele conhece como que você era lá no passado. Cadelão da cidade Parecia um bicho papão Não podia ver uma mulher Que virava um maluco na cidade Tinha até fama Aí você resolve se converter Resolve ficar firme No tempo de paz Deus está falando assim ó, Adquira uma nova estrutura para o teu coração e para a tua mente Aumenta a tua imunidade E se você não aumenta começa a andar na igreja, achando que aqui dentro, é como tinha é, tem que ser como era lá fora, ou pode ser como era lá fora, você caiu no engano, o lobo maior, vai te arrebanhar de novo o lobo maior vai te pegar de novo e o que eu tenho visto de gente que cai nessas questões, é uma olhadinha aqui, é uma fotinha que ele contempla aqui, é uma coisinha que ele observa ali, a Bíblia diz que os olhos são o que? são o que? que são os olhos? Janelas da alma Se os teus olhos forem bons O que Jesus diz Todo o teu corpo terá luz Mas se os teus olhos forem maus Seu corpo será treva Você vai fechar o olho para orar E vai ficar vendo aquelas imagens Você vai tentar buscar a presença de Deus Não vai ver respostas E vai querer colocar culpa em Deus Quando na verdade foi você mesmo que não soube Aumentar sua imunidade em tempos de paz Se você é filho Aproveita aí o tempo que você é solteiro. Estuda, se capacita, faça cursos. Invista na sua história, leia a Bíblia, porque haverá um momento que talvez a guerra não vai te dar esse tempo. E você vai precisar ter ali elementos espirituais que te ajudem a vencer aquela guerra. Porque não pense você que a guerra não vai te visitar. O que foi um dia vai voltar a ser de novo. Tá solteirão? Dá glória a Deus, vai se capacitando Ah, não vejo a hora de casar Depois que você casa, filhão Muita coisa muda tá na sua casa, talvez Nem do controle remoto você vai ter mais Autoridade Muita coisa muda Eu tenho a, a graça de ter casado com uma mulher Firmeza Firmeza A gente se entende na dança Qualquer coisa que eu preciso dobrar a patroa, eu dou uma dançada. Sabe dança do acasalamento? Já era. Dobrei. Funcionou lá atrás? Você acha que não vai funcionar hoje? Claro que funciona. Dou aquela. Ó. Pá! Danço pra ela, ela. Me entrega o controle. Escolhe aí, meu amor. Mas tem umas mulheres que são mais tinhosas. Tem umas mulheres tinhosas, nego velho. De tempo ao tempo Se prepare, seja cheio do Espírito Santo Porque se ela é tinhosa vai precisar de porção dobrada para aguentar É ou não é pastora? Eu e a pastora estamos sempre falando Hum, quando é tinhosa O negócio é sério Eu tive uma, uma chefe Não vou falar o nome dela aqui Eu tive uma chefe, vai que ela escuta a pregação Mas é você, viu Cátia Não vou falar o sobrenome Ela era, olha o negócio Era duro, viu? Lembra do Valdo? Ela, ela conseguia ser Pior do que o Valdo, cara Porque quando a mulher Dá pra ser tinhosa, o negócio é sério Só que eu vou falar um negócio Aqui no dia da mulher Mulher Você não nasceu pra ser tinhosa. Você nasceu para ser portadora do Espírito Santo de Deus E uma das ações do Espírito de Deus numa mulher é a sujeição Uma das ações do Espírito Santo sobre uma mulher É a simplicidade, é a humildade Ai pastor, mas esse aí é um candango velho, por que você casou com ele? Já dava para saber que ele era um candango antes da fé, fia. É ou não é? então tome cuidado, nos seus tempos de paz, aumente sua imunidade você está bem hoje, você está firme com Deus hoje então desenvolva suas habilidades para quando a guerra vier porque o que é que a Bíblia diz? aquele que está de pé, cuide para que não caia porque é que a palavra de Deus vai nos dizer isso porque em algum momento ele vai se levantar e o nosso adversário ele é estrategista não pense você que ele vai para a guerra de qualquer jeito ele é estrategista, se não der com um tamanho, ele investe com outro tamanho, se não der com uma formação, ele usa outra formação, mas que ele vai tentar te vencer, até o final da sua jornada nessa terra, ele vai tentar, está bem hoje, está de pé, está dando passos sérios e firmes com Deus, desenvolva habilidades para quando a guerra vier, que aquele que está de pé tem que cuidar para que não caia, 1 Coríntios 10, 12, eles levantaram os muros, eles edificaram as torres de vigia, eles aumentaram o seu nível de proteção espiritual, amados, amém? Mas olha o que a palavra de Deus nos diz em Zacarias capítulo 2, verso 5, o Senhor está dando uma palavra por meio do profeta Zacarias para Israel, era uma palavra futura, era uma palavra de bênção, e o Senhor está dizendo, eu mesmo serei um muro de fogo em redor deles O Senhor quer ser o seu muro O Senhor quer ser a sua torre de vigia Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso Atalaia E como Atalaia Ele não dorme Como Atalaia Ele está observando os inimigos que estão às espreitas Sabe o inimigo que fica atrás da moita E que você está passando atrás da moita Ele está louco para te pegar aqui Deus já viu Deus já colocou um anjo lá o anjão casca grossa, 3 metros de altura, está só assim, ó. não vai, pode ficar quieto aí, isso aí é família de aliança, isso é homem de Deus, esse aí você não tem condição de tocar, é assim que funciona, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não vacila, e ele diz que ele quer ser o seu muro de proteção, então em tempos de paz, de achar que paz é ficar na rede relaxando, que é não é em tempos de paz busque conhecer o Senhor busque se aprofundar nas coisas de Deus quanto mais de Deus você conhecer, quanto mais intimidade você tiver com o Espírito do Senhor menos a guerra te assustará mais condições e habilidades você terá para lidar com essa guerra em momentos de paz Reis aproveitavam para construir cidades celeiros. Vocês lembram da história de José? A Bíblia diz que ele tem um sonho acerca de um tempo de abundância. E depois de um tempo de fome que viria sobre toda a terra do Egito. Eram sete anos de prosperidade primeiro. E depois outros sete anos de, de, de problema. De sequidão, de falta de alimento. A terra viveria essas duas estações. Deus revela para José... Essa, essa interpretação das estações, é o faraó quem tem o sonho e José que interpreta A Bíblia diz que faraó nomeia esse, esse homem chamado José como um superintendente no reino Ele começa a cuidar de toda a colheita Ele constrói, ele põe o povo ali do Egito Para trabalhar, construir cidades celeiros E ele começa a guardar os mantimentos Por quê? Porque ele distribuía na medida devida Nos sete anos de abundância A gente vai juntar e vai liberar o necessário Por quê? Porque a gente precisa dividir isso Para outros sete anos de sequidão E de falta que nós teremos E quantas pessoas em tempos de paz Quando você está prosperando financeiramente Quando o seu negócio está dando certo Quando você está vendendo absurdos E Deus está abrindo a janela do céu Sobre a sua cabeça Você não se prepara E não conta que pode acontecer um problema lá na frente E que pode vir dias de dificuldade Sobre a sua história E aí você gasta tudo Não aprende a investir Não aprende a multiplicar a sua moeda Ai pastor, mas é que eu nem sei o que fazer Busque conselho, busque ajuda busque o um corpo de presbíteros da igreja busque orientação você vai sair com conselhos para ser um abençoado sim porque se Deus deu essa sabedoria para José, que diferença você tem de José? é só aplicar o teu coração é só aplicar a tua fé no Senhor nos seus tempos de paz você precisa aumentar sua imunidade quando a dificuldade vier vem sobre toda a terra mas você será preservado Porque aprendeu a desenvolver imunidade Então em tempos de paz Você precisa avaliar Como é que estão as tuas proteções Como é que estão os teus muros Como é que está a sua fé Será que você está preparado Para quando a guerra vier Será que hoje você pode olhar E falar, olha Senhor eu Talvez eu não me veja preparado Mas que eu tenho buscado ao Senhor Num nível que quando a guerra vier eu sei exatamente quem é o meu Deus, eu sei exatamente onde é que eu estou depositando a minha confiança, eu sei exatamente quem é o meu pastor, eu sei exatamente o que o Senhor pode fazer em meio aos cenários de guerra, como você está hoje, você está preparado para quando a guerra vier? Porque existem algumas coisas que nos prejudicam em tempos de paz, por exemplo, a igreja, ela tem se tornado, infelizmente, Uma igreja que quer facilidades E isso é em função de discursos que têm sido feitos Discursos que vendem facilidade Porque esse é um discurso que existe Para atrair as multidões Então é um discurso que vende um resultado É um discurso que vende um prêmio Olha, você vem que Deus vai te dar algo em troco Você vem que você vai receber algo da parte de Deus Nós sabemos que Deus é Pai Essa é uma verdade Nós sabemos que há inúmeras promessas da parte de Deus aos seus filhos àqueles aqueles que vivem a sua palavra Mas nós precisamos entender que há um adversário em jogo E esse adversário não está nem aí se existe uma aliança ou não O que ele quer é ferir essa aliança O que ele quer é destruir essa relação E ele vai agir Ele vai declarar guerra Na verdade a guerra já está declarada Ele vai se levantar contra alguém em algum momento Ele vai se levantar contra nós em algum momento O que já foi lá atrás voltará a ser de novo Então o discurso, ele precisa levar as pessoas a se posicionarem Porque se o discurso vem de um prêmio Mas ele não ensina os métodos de combate Esse discurso, esse discurso é vão eu posso vir aqui te dizer que Deus tem promessas eu posso vir aqui te dizer que você é um filho de Deus que Deus te ama sim que Ele quer te abençoar porém, eu preciso te deixar claro que existe uma aliança, que existem os termos dessa aliança e que você precisa fazer a sua parte, se isso não existir no discurso, se o discurso for só faça esses cinco passos aqui que tudo vai dar certo é uma mentira esse discurso é vão, ele é falso ele é incompleto ele deixa de ter valor então pode vender entre aspas, o prêmio pode falar sim das recompensas mas tem que ensinar o caminho até lá tem que ensinar a maneira que agrada a Deus biblicamente falando não por achismos, não por ideologias que a igreja desejou assumir linhas de crenças que a igreja desejou assumir, não mas por aquilo que a Bíblia diz Então o discurso que vem de facilidade Ele acaba nos prejudicando em tempos de paz Porque você não usa o seu tempo de paz Para edificar essa imunidade Você fica lá esperando Ah, um dia vai dar certo E não vai se você não tomar a tua posição Em tempos de paz você precisa construir imunidade Quando os ataques vierem Você vai estar preparado Sabe qual é a maior imunidade que você tem na guerra? Repete assim, santidade Assim, minha maior imunidade É a minha santidade Ai pastor, mas como é que eu vou conseguir ser santo? Eu sempre fui o maior enrolador desse mundo Eu sempre, eu sou conhecida como a perigosa de João Pessoa Como é que eu vou conseguir ser santa, pastor? Nenhum de nós conseguimos pelos nossos próprios esforços Nenhum Amém? Mas quem é que nos santifica? Porque a Bíblia diz que Jesus nos santificou Nele nós somos santificados Santos ficamos nele É Jesus Busque a Deus Se você busca a Deus Você não tem que ficar lutando contra o pecado Jesus não te chamou para lutar contra o pecado Jesus te chamou para buscar a face dele Para desenvolver um relacionamento com ele Joga a religião de lado Joga os dogmas humanos de lado As cartilhas criadas pelos homens de lado Mergulha na Bíblia ouça a voz do Espírito Santo, é Ele quem vai te conduzir, sem imunidade não se vence guerra, sem imunidade não há prêmio, não há resposta alguma, sem imunidade não há conquista, porque que Asa conseguiu ter a primeira conquista contra os etíopes? Porque havia imunidade, porque ele havia levantado muros, porque ele havia levantado as torres, eles estavam preparados, se um dia a guerra vier, e ela veio dez anos depois, se um dia a guerra vier nós estaremos preparados, Uma outra coisa que prejudica em tempos de paz é não saber para que direção seguir. É uma das coisas mais tristes que tem num cristão. É ele vir semana após semana na casa de Deus, mas ele não sabe na verdade quem ele nasceu para ser. Que direção ele tem que seguir, que vida que o Senhor escolheu para ele. Porque você vai na sua vida terrena ter que tomar uma decisão entre escolher a vida que Deus desenhou para você e a vida que você quer ter você vai ter que escolher, a vida que você quer ter, Deus não endossa, a vida que Deus escolheu é com Ele, Aí Ele fala, aqui é comigo filhão, pode vir que o Pai vai cuidar, você escolheu a minha vontade, pode vir que o Pai será contigo, só que uma das coisas que prejudicam em tempos de paz, é não saber para que direção seguir, Jesus, Ele ainda não tinha tido nenhum enfrentamento, nenhuma perseguição, mas ele já sabia que a cruz era seu destino Ele já tinha completa consciência De que um dia ele precisaria aceitar Ou melhor, viver na prática Aceitar, ele já tinha aceitado quando deixou o céu Viver na prática o seu momento de cruz Mas se Jesus não soubesse, amados Na primeira afronta Ele poderia ter desistido porque é o que acontece com muitos de nós. Você não tem certeza que deveria estar naquele relacionamento. Você não tem certeza que deveria ter mudado de emprego. Você não tem certeza que deveria ter mudado de cidade. Que deveria ter trocado de carro. E aí quando a bomba estoura, você quer desistir. Você quer jogar fora. Você quer sair de lá. É óbvio, você não tem certeza. Agora se tivesse escutado claramente a voz de Deus. Que aquela era a direção a se seguir. Você ia olhar para toda e qualquer guerra que se levantasse e entender que Deus enviou aquilo ali para te preparar. Mas quando você não tem certeza, você abandona. E você pode até mesmo abandonar o que era uma vontade de Deus. Então quem não sabe para onde vai, pega qualquer caminho. Vai parar em qualquer buraco, vai parar em qualquer lugar. Quem não sabe ao que ele foi chamado, aceita qualquer rascunho como projeto diabo pode vir colocar um projetinho velho furado lá, você está pegando você não sabe quem você é, você não conhece sua identidade, e uma das coisas que Deus mais anseia fazer pelos seus filhos é revelar sua verdadeira identidade a sua verdadeira identidade não é essa que você carrega na sua carteira é quem o Senhor te formou para ser e se Ele te formou e você tem consciência disso, se há de convir comigo que não há pessoa mais indicada para você perguntar quem você é Do que aquele que te formou Ele anseia por revelar sua identidade Quantas vidas será que Deus confiou Para que você salve Quantas famílias será que Deus conta Que você seja uma luz ali para transformar Qual não será os projetos Que Deus quer realizar na sua vida Nessa terra, entregar nas suas mãos Invista na sua imunidade Em tempos de paz Não se distraia em tempos de paz Em tempos de paz invista nos seus dons Nos seus talentos Pega aquilo que você sabe que é uma qualidade que Deus te deu. Põe aos pés da cruz. Fala, Senhor, vem lapidar esses dons. Vem fazer com que eles fiquem ainda melhores para te servir, para servir o teu reino. Invista tempo em Deus. Em tempos de paz. Para que você possa receber revelações, construa sua proteção. Porque uma hora a guerra chega. E ela chega. Você sabe disso, que você já esteve em paz em certo tempo e viu... Uma guerra chegar E quando essa guerra chegar O que fazer em tempos de guerra Tempo de guerra É tempo de resistência Diga resistência Ela virá A guerra vai chegar Só que se tem um momento Que a tua fé Será colocada à prova E que você vai poder saber Se você confia mesmo em Deus ou não É na guerra é na guerra, é a hora que o cerco se fechar, é a hora que muitas vezes você vê o teu inimigo a um palmo de distância, meu Deus, como ele chegou tão perto, meu Deus, como as coisas mudaram tão bruscamente, tempos de guerra são tempos de resistência, tempos de guerra são tempos em que os verdadeiros combatentes precisam se levantar, a Bíblia nos diz que Moisés e Josué, eles ouviram o um mesmo comando de Deus quando a guerra bateu em suas portas, você se lembra que Moisés foi o servo usado por Deus para tirar o povo do Egito, eles estão saindo, o faraó tentou de alguma maneira negociar essa saída, Moisés resistiu, Moisés bateu o pé, Moisés foi firme, ele sabia que ele poderia morrer, ele sabia que os caras poderiam prendê-lo, Só que o faraó já estava meio intimidado Porque Deus já havia derramado um monte de pragas ali no Egito Vários acontecimentos sobrenaturais haviam passado por aquela terra o faraó tenta negociar, vai assim, deixa um pouco de povo aqui Moisés resiste e eles vão Eles saem todo mundo Eles começam a trilhar na direção que Deus apontou E aí a Bíblia diz que quando eles chegam diante do mar vermelho quando eles estão à frente do mar, ficam meio sem saber o que fazer, porque é um mar à frente, e quando eles olham para trás, está lá o exército de Faraó com os seus cavaleiros, Faraó tem um start, ele fala, onde é que eu estava com a cabeça? Como que eu deixei esses caras irem embora? E o texto nos diz assim, Êxodo 14, verso 10, Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e viram os egípcios que vinham atrás deles e temeram muito e clamaram ao Senhor Meu Deus, nós vamos morrer, meu Deus, nós estamos encurralados O Senhor fala para Moisés que ia nos dar liberdade, mas agora nós vamos morrer na beira do mar O povo se revolta contra Moisés inclusive, ei Moisés, você não ouviu Deus coisa nenhuma Que palavra é essa que você nos deu? foi para a gente morrer aqui que você nos tirou de lá era melhor ter nos deixado lá lá a gente era escravo, mas a gente tinha nossa casa, a gente tinha nossa comida a gente tinha nossa vidinha, agora os caras vão passar a espada em nós Moisés e eles estão encurralados eles clamam meu Deus, olha os caras e aí o verso 15, êxodo 14 15, então disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim diga ao povo que marchem diga assim, marchem. marchem, tempo de guerra é tempo de marchar, você tem condições em Deus de avançar contra todo e qualquer nível de resistência contrária, porque no reino e no mundo espiritual resiste, é, vence quem resiste mais a palavra de Deus nos diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e aí ele fugirá de vós, então primeiro se obedece, primeiro você tem uma aliança com Deus, sujeita-se a Deus, resisti ao diabo, bate o pé, seja firme, marche contra ele, e ele fugirá de vós, é o que a Bíblia nos diz, tem coisas nas nossas vidas que nós já não precisamos mais clamar a Deus, porque a resposta de Deus para nós é marche, vá lá, esse é o seu destino, vá lá e faça a diferença, essa é a sua profissão, você é um vendedor, você precisa de novos contratos, você precisa de novas empresas, aí no seu, no seu nível de relacionamento, você precisa de novos proventos, você precisa de milagre, marche, faça acontecer, vai bater nas portas. Que, é que Jesus diz bater e a porta se abrirá, porque ele está falando se você marchar, o que é o necessário para um homem de Deus que quando a guerra vem ele precisa reagir, se você marchar eu serei contigo Deus está dizendo oh, Moisés, olha para tua mão aí Moisés olha ele tem uma vara, e Deus diz toca o mar com a vara Moisés marcha, porque Deus já havia feito sinais com aquela vara Moisés já tinha visto sobrenaturalidade Deus já havia julgado todos os deuses do Egito Por meio das dez pragas que ali caíram E Deus está falando E agora que vem nova guerra Você está amedrontado Todo o julgamento de Deus com o Egito Foi um, foi um sinal que Deus deu para o seu povo Eu serei contigo Não tem Deus, não tem estrutura, não tem divindade Não tem ninguém que seja maior do que eu Se você anda comigo e tem aliança comigo Marche Diz aí para o seu irmão, marcha você tem que orar, ter seu nível de relacionamento com Deus, ter suas alianças, mas tem hora que você tem que sair do quarto da oração, pôr o pé na estrada e fazer as coisas acontecerem, Deus deu poder para que através da sua fé as coisas se materializem, Deus deu poder para que através da sua fé você traga do céu aquilo que você quer ver acontecer nessa terra, a palavra de Deus nos ensina que por meio da presença dEle nós somos ungidos a profetizar, Nós somos um reino de sacerdotes Começa a profetizar as coisas que você quer ver acontecer Usa sua boca para a bênção Usa suas palavras para a bênção Sua palavra tem muito poder Para de emprestar sua boca Para esses espíritos malignos Que querem te fazer liberar maldições Às vezes contra si mesmo Eu não consigo, eu não vou dar em nada Ah comigo tudo é diferente Não, não é, é você que precisa aprender Que na guerra você tem que marchar Você que precisa aprender Que agora é tempo de marchar Moisés escuta isso Só que Josué escuta um, um, um comando Exatamente igual o que Moisés ouve E Moisés foi quem tirou o povo do Egito E quem levou o povo Moisés tira o povo do Egito Até o deserto Quem leva o povo do A nossa força está na nossa confiança Curva sua cabeça, feche seus olhos tem que enfrentar agora as suas guerras Ele escuta o mesmo tipo de comando Da parte de Deus Josué capítulo 1 verso 2 diz Moisés, o meu, Moisés meu servo é morto Josué Levanta-te agora Passa esse rio Jordão Com todo este povo E vá à terra que eu dou aos filhos de Israel E todo lugar em que pisar a planta do vosso pé Eu os darei como prometi a Moisés Esforça-te e tem bom ânimo Porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria que Deus está dizendo para Josué marche não se intimide pelos cenários adversos, marche eu serei contigo como eu fui com Moisés marche, eu continuarei operando na sua vida hoje como eu operei nas dos cristãos de ontem marche, eu continuarei abrindo o céu sobre a sua cabeça como eu já fiz em várias épocas da história do meu povo, marche se posicione, vá luta, vá guerra Tempos de guerra é tempo de marchar Não é tempo de se acovardar Só que há coisas que também prejudicam em tempos de guerra Já estou encerrando E uma delas é a falta de disposição para a guerra Porque infelizmente Há pessoas que não discernem os tempos e as estações Não entendem que a guerra há de vir E quando a guerra vem começa a culpar Deus Ah Deus, estava tudo bem o que, que você deixou isso acontecer? Elas não percebem que Deus deu tempos de paz para ela se estruturar, para ela se animar, para ela entender como é que funciona e que quando a guerra viesse, ela precisaria lutar até mesmo para passar a ter experiências reais do que Deus faz contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Aí elas começam a culpar a Deus e aí falta disposição para a guerra, começa a desmaiar. Ah, isso eu não aguento Ah, de novo não Ah, depois de tantos anos te servindo, Senhor Depois de tantos anos na tua casa Tantos anos que eu dediquei no ministério E isso me sobrevém agora Será que você não conhece a história do Messias Que terminou os seus momentos na terra como homem Numa cruz Pregado Sendo escarnecido entre os homens sendo envergonhado, nu, nu numa cruz, mas que ali mesmo, foi a maior vitória que a humanidade teve, porque Ele ressuscitou e está vivo, a destra de Deus Pai, ai Deus, depois de tantos anos que eu me dediquei, isso vem contra a minha vida, Aí desmaia, não tem disposição para a guerra, começa a querer desistir de servir a Deus, Vocês lembram de Elias, quando ele é confrontado, ele é jurado de morte por Jezabel? A Bíblia diz que ele pede a morte. Ele não se mata, porque ele sabia que aqueles que se matam vão para o inferno. Mas ele fala: Deus, tira a minha vida. É melhor me levar do que essa louca me pegar. Aí a Bíblia diz que vai um anjo do Senhor lá, dá um pão para ele, dá uma água, dá um, um safanão. Falou: oh, tem muito mais para você realizar, cara. Há muito caminho pela frente. Há muita jornada, o que Deus escreveu para você vai daqui até aqui Você quer interromper aqui? Você quer abortar o processo? Se levanta, porque se você se levantar, o fôlego do Senhor volta sobre ti agora Se a tua posição for de fé, o fôlego, o qual você não sentia há anos, há décadas talvez Ele volta sobre ti agora, é você que tem que dizer para o Senhor, eu quero esse fôlego Eu quero esse fôlego Bíblia nos diz, amados Provérbios 24, 10 Se te mostras fraco no dia da angústia Pequena é a tua força É você que tem que dizer ao Senhor Eu quero o fôlego a guerra Não importa quantos anos passaram Não importa o que eu já conquistei Não importa o que eu já vi acontecer em meu benefício Se é guerra, então é guerra Se é hora de tomar posição de guerreiro Então é guerra quando a guerra chega é hora de marchar, diga mais uma vez, marche. marche Josué capítulo 14, nos conta que em dado momento eles estão Josué já entrou em Canaã, já venceu muitas guerras a terra começa a ser repartida, porque ela seria repartida entre as tribos de Israel Então cada tribo receberia a sua herança Menos a tribo de Levi Porque era uma tribo dos sacerdotes Era a tribo dos sacerdotes Esses sacerdotes não teriam possessão Mas em contrapartida eles viveriam onde eles bem entendessem Ali em todas as tribos Comeriam de casa em casa de todo mundo Porque eles tinham um ofício ali no reino de Deus Eles tinham um ofício espiritual Eles deveriam receber esta honra da parte de Deus e do povo e a Bíblia diz que o parceiro de Josué, Caleb Ele recebeu de Moisés uma palavra De que por causa do comportamento de fé que ele tinha tido lá atrás Ele teria direito a uma porção só para ele A um pedaço de terra para ele Então independente do que as tribos receberiam Caleb recebeu essa herança E a Bíblia diz, Josué 14, verso 6 Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, lá em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra E eu lhe relatei como sentia no coração Então ele aqui agora, ele está reivindicando uma promessa Porque a Bíblia diz que de 12 espias, 10 se rebelaram apenas dois ficaram firmes, Josué e Caleb e por causa da posição deles Moisés falou assim ó ele, ele, Caleb reivindica eu quero essa minha posição sendo honrada e Moisés fala, você vai ter direito a uma terra e nesse momento esse Caleb está reivindicando a herança que foi prometida a ele você sabem, Josué, você está aí repartindo a terra, lembra do que Moisés disse? vê minha parte aí lembra da palavra do homem de Deus? vê minha parte aí e o verso 10 do capítulo 14 de Josué diz: E o Senhor ainda ainda é Caleb falando: Me conservou em vida 45 anos a ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés e andando em Israel ainda no deserto. E agora sou de 85 anos e estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal é agora para o combate Caleb 45 anos mais tarde ele está agora com 85 anos, ele está reivindicando a sua terra, só que no lugar onde estava a terra que ele tinha por direito, existiam gigantes ele está falando, só me dá a terra que eu vou lá combater o que é meu por direito, eu vou buscar o que é meu e a Bíblia diz aqui, aos 85 anos ele está dizendo, a mesma força que eu tinha aos 40 eu tenho agora e que essa força obviamente não era física Mas uma força espiritual O que é que Caleb está dizendo? A mesma disposição que eu tinha para a guerra Lá atrás eu tenho hoje Não é porque eu tenho 85 anos Não é porque se passaram alguns anos na minha relação com Deus Que eu estou dizendo, agora eu não quero mais guerra em Deus Agora eu não quero mais afronta Pelo contrário, Caleb está dizendo Estou preparado para a guerra E isso prejudica em tempos de guerra não estar preparado e disposto para a guerra, se você fugir ela vai te perseguir se você não resolver a parada sabe aquela coisa de vai, o globo vai girar e você vai se ver diante dos mesmos problemas de novo, porque você precisa tomar posição você precisa resolver cada uma das etapas da sua vida você precisa entender os ciclos de Deus as estações de Deus e se posicionar uma outra coisa que prejudica em tempos de guerra é o excesso de passado, se na tua vida hoje há um excesso do passado, você não vai conseguir vencer suas guerras, o povo está no deserto e quando eles começam a viver dificuldades, eles começam a se lembrar do Egito e a Bíblia diz que eles sentem saudades das carnes do Egito, das panelas abastadas de comida e até das cebolas do Egito porque agora eles estão no deserto comendo aquele pão que estava caindo do céu, aquele maná Deus estava ensinando aquele povo a viver dependente do Senhor não queria dizer que eles iam comer aquele pão o resto da vida e se fosse, e se fosse Deus precisava ensinar aquele povo a se alegrar somente no Senhor e não nas coisas desse mundo só que eles estão aqui com saudades do Egito e há pessoas que vivem Mais no passado do que no presente Muito mais no passado Todas as conversas dessa pessoa É sobre passado Sobre o que ela foi Sobre o que ela já viveu Sobre como era a vida dela em outros tempos Todo o que ela fala é sobre passado Tem muito mais passado na sua vida do que presente E Deus está apontando para o futuro Não é para trás Deus está te fazendo andar em direção à promessa dele para a tua vida Não para trás Só que aí você tem mais passado do que presente Você não vai vencer guerra nenhuma Quando a guerra chega, você nem quer a guerra Você quer aquilo lá Você não quer enfrentar Você não quer se posicionar Se você tem muito passado, sabe o que você tem que fazer? Pega uma folha bem grande lá na sua casa Uma cartolina enorme E escreve Que lá no ano 2000 Você viveu isso, isso e aquilo e lá nos anos 90, você viveu isso, isso e aquilo Que sua vida foi assim, que você era uma pessoa assim Sendo coisa boa ou não, do que você ficar apegado no passado Escreve lá, mas escreve que agora é 2020 Para que você leia Escreve que é ano 2020, que se você não despertar Você passa facilmente 10, 15 anos da sua vida enrolado. 10, 15 anos da sua vida Sem avançar uma jarda Porque está tão preso ao passado Passa 10, 15 anos da sua vida Só pensando no passado O que tem de casamento Que não anda por causa disso Porque os casais ficam trazendo Os problemas do passado Ficam trazendo os problemas de ontem As crises de ontem Para o agora Sabe aquela coisa de, é mas também aquele dia Não, mas aquele dia já foi cara mas também, daquela vez, Sua mãe veio falar daquele jeito comigo. Quase eu dei nela. Já foi isso aí. Você não é nova nascida em Cristo Jesus? Você não está permitindo que o seu caráter seja transformado? Como é que você fica? Não, mas, porque também, Ah, se eu, se eu agir como eu era, Não, mas você era ou ainda é? Você quer ser? O que você quer? Que tipo de pessoa é você? Não tem como você não sofrer no casamento. Quantos relacionamentos que não prosperam por causa de passado, porque vivem comparando o seu relacionamento de hoje com os do passado. É noivo, está prestes a casar, mas aí olha para o rapaz, pensa que vai ser traída como foi um dia. Olha para a moça, pensa que é igual como já foi um dia. Por causa de passado, está entregando de bandeja. Quanta gente assim, vivendo no passado. Aí você entra lá nas redes sociais Gasta lá 5, 10 minutos olhando para o passado E não sabe que você estava na verdade ali Ligando a sua alma ao passado Ligando as suas emoções ao passado Sabe aquela história de ouvir aquelas músicas antigas lá? Que aí eu me afogo num copo de cerveja Ai pastor, posso ou não posso ouvir um raça negra? Aí você vai ouvir e aquilo ali vai te levar lá no passado E às vezes alguns vínculos com o passado Começam a ser estabelecidos aí Com algo que parece tão simples Porque uma música Ela, ela, ela tem o poder de nos fazer sentir até cheiro amados. Sim ou não? Quem dirá mexer com suas emoções? Quem dirá gerar um, um abalo aí nas suas emoções? E dali para frente você não é mais o mesmo Dali para frente o seu relacionamento não é mais o mesmo Porque está cheio de passado Ministérios Ficam infrutíferos Por causa de passado Porque pararam nos anos Passados Tanto em marcas positivas Quanto em marcas negativas Ah, em tal época eu vivi isso, eu vivi aquilo Tá, mas e 2020? Nossa, tem que ver, era uma bênção A gente orava, o céu abria E agora não abre mais, por quê? Perdeu o prazer de ver o céu abrir? Perdeu o prazer de se relacionar Com essa atmosfera de glória? Ah, porque eu fui marcado lá atrás, pisaram em mim, me maltrataram, pastor. Tá bom, mas Deus é Deus restaurador, Ele é quem escreve novas histórias, Ele é criador da vida, Ele tem poder para recomeçar na tua história. E você não vai olhar para 2020 como algo novo da parte do Senhor? Coloca para nós aí, Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Isso aqui é um tempo em que o povo de Israel Está ali operando na construção do templo Que havia sido destruído no retorno do exílio Eles voltam da Babilônia, eles estão reconstruindo o templo Aí diz assim, no segundo ano do rei Dário No sexto mês, no primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu Azorobabel, filho de Celtiel, governador de Judá E a Josué, filho de Josadaque o sumo sacerdote dizendo, assim fala, assim fala o Senhor dos exércitos, assim fala o Senhor dos exércitos dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, porventura é para vós, tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa está deserta, ora, Pois assim diz o Senhor dos exércitos Considerai os vossos caminhos Semeais muito e recolheis pouco Comeis porém... Não, põe o capítulo 2 aí Aí aqui Deus está falando É tempo de edificar e não de cuidar da casa de vocês E aí no sétimo mês Ao vigésimo primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu Dizendo Fala agora a Zorobabel, filho de Celtiel Governador de Judá E a Josué, filho de Josadac sumo sacerdote e ao restante do povo dizendo Quem há entre vós que tendo ficado Viu esta casa na sua primeira glória E como a vedes agora Não é esta como nada diante dos, vo dos vossos olhos Comparada com aquela Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor E esforça-te, Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote Esforça-te, todo o povo E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco Quando saísse do Egito O meu espírito permanece no meio de vós Não temais Porque assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez Daqui a pouco Eu farei tremer os céus e a terra O mar e a terra seca E farei tremer todas as nações E virão coisas preciosas de todas as nações E encherei esta casa de glória Diz o Senhor dos exércitos Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Pode aplaudir Jesus. Quando a gente fala de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira... É a este tempo que nós estamos nos referindo. Porque o que Deus tem para fazer na tua história não se compara ao que já foi. Se não, qual o poder do nosso Deus nessa história toda? Ah, mas é o que eu estou vivendo hoje, está muito diferente do que eu vivia, pastor. Eu já tive momentos de bonança, eu já tive momentos em que eu estava por cima. Tá bom, de repente agora você está no vale. Mas o que importa é se Deus está contigo aí no vale. O que importa é se Ele está te preenchendo No tempo certo A glória da segunda casa se manifesta No tempo certo A glória do seu tempo novo Ela se manifesta Então para de oscilar Não pode haver excesso de alma Na sua história Porque se a sua alma ditar a regra do jogo Você vai ter problema Se as suas emoções tentarem tomar conta Você vai ter problema Tempo de guerra é tempo de marchar Deixa Deus construir, deixa Deus te levar. Confie no Senhor, espera nele. Na guerra você tem que dar comando para a tua alma e dizer exatamente assim: eu vou marchar, eu vou marchar, fica quietinha a alma. Foi o que o salmista dizia: eu vou confiar, eu vou marchar, eu verei o socorro do Senhor. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos.